0: 第263集，苏浅烟的死虽然惹怒了安帝，安帝却并没有让将军府受连带之罪，太子府也同样，什么风浪也没有。他的太子妃封号被剥夺，贬为庶人，苏浅月却立刻被太子扶正，成为了太子妃。回到王府，苏黎被莫莲锦缠着喂肉吃，累得筋疲力尽，莫莲锦才放过他。两人披了外袍，到外面坐着看星星。夜风有些凉爽，王府里静悄悄的，只有两人的呼吸声交织在一起。苏黎花痴的看着莫莲锦的侧脸，他四十五度仰角，五官轮廓在星光的照耀下。仿佛照了一层银白色的柔光，那双犀利深邃的黑眸，力气被减弱了几分，俊美如斯。他这才想起一件事儿：安迪能这么爽快的答应与我们成婚，是你允诺了他什么？嗯。莫莲锦看着星空，无数星星宛若都是苏黎的眼睛。他想让你。去办什么事儿 啊？ 你快说 呀， 急死我 了！ 苏黎见他嗯了一 声， 就没有下 文， 扯扯他的 手， 急得只想捶他。
1: 他虽然未全心燕婉的 事， 却也开始防着了。他让我签署了一份不会窥视地位的文书。
0: 苏黎笑出了 声：“ 安迪可真会 玩， 居然想到让你签订那种东 西。” 莫莲锦静默不语。你都已经做到这种程度了，他还是不愿意信你，根本没有夺位之心啊。苏黎叹了口气：“哎，然后呢？你签了之后，他又要你去做什么
1: ？”“秘密调一份先锋军入境
0: ，也好啊。”苏黎点点头：“正好万寿节的时候，太子有可能会逼宫。”到时候有先锋军在，我们也能更有把握把太子跟苏林城的人压制住。莫连锦不如苏离想的那么美好，他蹙着眉，隔了好一会儿才开口
1: ：“先锋军一旦入京，边关势必就会薄弱。洛楚书一直在南陵境内活动，若是先锋军动了，哪怕是微动，他也会捕捉得到这些异样
0: 。你是担心？”这本身就是一个局。苏黎抿唇，脑子里飞速运转，想跟上莫莲锦的思绪。莫莲锦点点头
1: ：“我们在庆阳城之时，燕夫人动了巫族在那儿的据点，人一直由我们扣着，燕婉却没派人来庆阳城活动。之前不觉得有什么，现在想想，有些古怪
0: 。”“还真的是。”苏黎一拍自己的大腿。燕婉这个人，披着张狐狸的皮，谁知道他心里真实在想什么
1: ？不管如何，凡事都要慎重
0: 。哦。苏黎靠上莫莲锦的肩，两人相互依偎着，没再说话。天上的心聚了又散，来来回回纠缠不清，就像这人世间的人和事儿。苏浅烟下葬的时候，苏黎没去。不过就是一副棺材，悄悄的从将军府抬了出去，送到了东山，连墓碑都不让立，只有一个孤零零的坟包。苏年雨来找过一趟苏黎，说是劝不动苏浅月，他现在成了正妃，更执着于听信太子的话。万寿的事儿，怕是还会发生。苏黎让他别多想。顺其自然。既然有些人想作死，那就由着他做。青木去替苏离查石灰的线索，一直没有消息，找不到突破口，很难再进行下去。他现在还没办法确定，来刺杀燕夫人的人是巫族还是组织。很快，万寿节就快要到了。安帝大赦天下，普天同庆。其他两个国家都派了使团入京，除了北越之外，令人意外的是，祝谦也来了。作为西元公主的她，代表西元而来。在万寿前一天，莫连锦在宫里忙碌，苏黎偷偷去驿站见了祝谦。一段时间不见，祝谦还是原来那样。娇小可爱，古灵精怪。你什么时候离开夜影门的？两人坐在桌前，苏黎率先开口问他：“半个月前回的。”祝谦有点委屈。风九那个坏人，说是让我去帮他寻药，哪知道我就在马车上睡了一觉，他的人就把我送到了西原境内。他在委屈，苏黎却想笑。<笑>想不到像你这么聪明的人，也会上了我大师兄的当。切，谁让我喜欢他？树千瘪着嘴，看了眼苏黎的肚子。你看你，孩子都要出生了，我却还没让他松口娶我。说什么不能乱了规矩？我是公主，他一旦娶我。就会让阴影门失去平衡，哎。苏黎叹了口气，风九的这些担忧不是没道理。眼下门主还没找回来，他身上担着整个阴影门。因为有保持中立的传统，所以不管四国怎么闹，阴影门都不会被殃及到。一旦阴影门跟某个国家有了关系，阴影门的稳定。就会被打破。苏黎没跟祝谦细说这里面的利害关系，话题一转，朝他问道：“我大师兄如何了？”“好的很。”一提到风九，祝谦就气得牙痒痒。他把我支回西园了，一隐门的那些小医女就能近身伺候他了。说是让我知道他对哪个小医女动了情，我一定要把他的阴影门给烧了。苏离拍拍祝谦的肩膀，别生气。我大师兄看着风流成性，但骨子里还是十分专一的。他虽然没说喜欢你，要娶你，但他容你在阴影门待了那么久，也算是对你有益的表现了吧？真的吗？听了苏离的话。数千顿时眉飞色舞了起来。真的，<笑>我就说，只要功夫深，铁杵都能磨成针。不过就是个风景而已，我迟早是要他娶我的。你离开的时候，我大师兄的情况如何了？苏黎关切的问道。已经能动了，但还不能走，不过腿已经有了知觉。说是再过个把月就能下地了。数千回完苏黎的话，一拍自己的脑门：“啊，这么算起来，他已经快好了。不行，苏黎，你得帮我一个忙。”啊？苏黎不懂了。等万寿节结束后，你帮我偷偷溜走，帮我甩开使团，我要去找风球。苏黎无语。啊！你帮帮我吧，求求你了，苏黎、苏姐姐、苏宝宝。数千撒娇磨人的功力，只增不减。苏黎被他叫的鸡皮疙瘩掉一地，但好在他死人都不怕，更何况是活人。咬紧牙关，愣是没承诺他什么。从驿站离开，苏黎走在大街上，身边跟着繁星。到了一家医坊，想起自己跟莫莲锦这么久，还没送他什么礼物，不由抬脚往里走，想进去瞅瞅有没有适合莫莲锦的。然而，才跨进门槛，就听到苏浅月尖利的嗓音：“我是太子妃，我想要的东西，谁敢不给我？可这衣裙是我先挑中的。”回话的女生，苏黎很耳熟，想了想才想起是那天在宫宴上，他见到过的柳仁娜，莫连运新纳的侧妃。再往前走两步，立刻就看到了柳仁娜跟苏浅月撕在一起，两人同时抓着一件衣裙，谁也不肯松手。见到苏黎进来，两人脸色。皆是一遍，柳仁那是松了口气，认为苏黎会帮他，毕竟他占理。苏浅月是不屑，太子妃的封号要比战王妃尊贵多了。苏黎笑了笑，不按常理出牌的来了一句：“<笑>你们继续，我买我的东西。”两人同时一傻。苏黎是真的不想管闲事儿，朝小二招招手。我想买男人的衣袍，你们店里最好的是哪件？小二连忙引了苏黎去看
1: ，这是刚刚新出的款式，料子是来自异域的天蚕丝
0: 。苏黎看了看，颜色虽然偏青色，但有黑色的花纹，尊贵大气，的确很不错。那我要了，你帮我包起来。好嘞。小二应了一声，把衣袍取下来，准备去柜台包好。苏离去付钱的时候，苏浅月跟柳仁娜还在争。等他付完钱，繁星拿上包好的衣袍，两人准备离开的时候，柳仁娜突然尖叫一声，整个人朝柜台撞了过去，咚！这一撞发出巨大的声响。柳仁娜整个人瘫软倒地，捂着肚子，疼得脸色发白。他看向还抓着衣袍的苏浅月，痛苦的哽着嗓音道：“太子妃，你会何要推我,我、啊？”说到这儿，她像是意识到了什么，目光投向自己身下，那里鲜血已经把衣料染红。还有源源不断的血在往外涌，啊，血，血！苏黎迅速走过去，蹲下身给他把脉。你有身孕了？什么？我我有身孕了？那那这……柳仁娜慌乱的抓住苏黎的手，啊、我的孩子。郑王妃 (笑) ， 你救救 他， 救救我肚子里的孩子。苏黎示意他松 手， 从袖袍里取出长针。繁星对苏黎施针的过程已经很熟悉 了， 见他取了长 针， 他便去拿了烛台过来。长针在烛火上过了一 遍， 一根根刺进止血护胎的药穴。好在他施针的快，血是止住了，喜脉也还在。见苏黎在收针，柳仁娜白着脸，再次抓住他的手：“詹王妃，我的孩子呢，还在吗？你再给我试一次针好不好？这是我与连运的第一个孩子，一定不能有事的呀！”你先别激动，情况已经稳住了，但你现在不能动。尤其是不能小腹用力，你让丫鬟回去报信。你这种情况必须得由人抬回去卧床保胎。快去，快去告诉连玉，太子妃仗势欺人的推我，差点害死了我与连玉的第一个孩子。柳仁娜拼命缓和情绪，朝身侧着急不已的丫头开口：“是奴婢这边去。”丫头回了一声，扭头就往外跑。苏浅月这才回过神，手里抓着抢来的衣服，却一点也得意不起来。他强撑着那点高高在上的姿态，看向柳仁娜，又看向苏黎：“我我没有推人，太子妃，这是敢做不敢认吗？”柳仁娜躺着不能动，眼泪哗哗的往外流。若不是你推我，我怎么会变成现在这副模样？谁会拿子嗣开玩笑？你以为，人人都是你那短命的二姐姐吗？你！苏浅月被挑起怒火，指着柳仁娜吼道：“我没有推你，就是没有推你，是你自己摔倒的。”你在诬陷我，我诬陷你，我会拿自己的孩子去诬陷你，太子妃，你敢做，为何不敢认？柳仁娜被苏浅月的话气得又开始崩溃，这件事儿我不会就这样算了的，说我的孩子出了事，我要你给他偿命，你冤枉我。苏浅月，指着柳仁娜的手，又挪向苏黎。他呼吸急促，脸色青白交加。我懂了，是你们何计要害我，你们都见不得我好，见不得太子府好。苏黎眉头一蹙，他刚才转身，并没有看到柳仁娜是自己摔的，还是苏浅月推的。但苏浅月这样斩钉截铁的否认。再且，他虽然性格一冲动，但也知道事情轻重，不会在众目睽睽之下做出推搡柳仁娜的事儿。难道眼睛看到的，并不一定是真的？